0: Nous sommes dans la yeshiva du Meir, ici à Jérusalem Et le bruit que vous entendez derrière moi n'est pas un espèce de cacophonie due à des, des gens qui se disputent Enfin, oui, ils se disputent pour essayer de mieux comprendre leur vie Pour essayer de mieux comprendre comment connecter leur vie au quotidien et eh bien au divin Et donc ça doit se faire dans le bruit Parce que la vie c'est bruyant Parce que la vie n'est pas figée dans les pages d'un livre Alors oui on étudie des livres, mais on va essayer de les comprendre avec nos problématiques du quotidien. Il est vrai pour le Tanakh, comme il est vrai pour le Talmud, ils ont été écrits à un moment donné. Mais la fait, le fait qu'ils soient toujours en vie aujourd'hui, eh c'est le fait que deux juifs se disputent. Vous savez, il y a un texte, une phrase, un verset dans la Torah qui nous dit la chose suivante. Dieu parle avec Moshe, panim el panim, face à face. Et on a l'habitude de dire, « Comme peut parler un homme avec son prochain ?» Et cette compréhension-là est erronée, parce que d'un autre côté, il y a un autre verset où Moshe avait demandé à Dieu de voir sa face, et Dieu lui a répondu, « lo irani adam vachai. Personne, aucun être humain ne peut me voir et rester en vie ». Donc qu'est-ce que cela veut dire Que Dieu parlait avec Moshe panim el panim, face à face. « Kaacher yedaber el Kaacher » ne veut pas dire ici « comme », mais veut dire « lorsque » et c'est au futur lorsque parlera un homme à son prochain. En d'autres termes, lorsque vous et moi, on est en train maintenant de parler Torah, de se disputer Torah, de comprendre Torah, alors dans les mondes supérieurs, Moshe et Dieu remettent en place leur chavruta, leur binôme d'études. En d'autres termes, eh bien la Torah, c'est une Torah de vie. C'est pour ça que lorsque nous étudions, eh bien on doit bouger dans tous les sens. Vrai que Lorsque Dieu se dévoile à Moïse au Mont Sinaï, eh bien, il lui dit Viens, j'ai un petit cadeau à te donner. Ce petit cadeau est composé de cinq choses. Quelles sont ces cinq choses Eh bien, il lui dit Viens et je vais te donner quoi Deux points ouvrez les guillemets l'uchot les tables de pierre, va Torah, la Torah, mitzvah la Mitzvah, Asherkatavdi. Ce que j'ai écrit, le Horotam, pour enseigner. Et nos sages vont nous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ces cinq choses Les tables de pierre, c'est la transmission du témoignage. Le témoignage de quoi Eh bien, que Dieu s'est dévoilé par la parole au Mont Sinaï. Ensuite, nous avons la Torah. La Torah, c'est la Mikra, c'est-à-dire le Pentateuch, qui vient nous expliquer qui nous sommes, qui est le peuple juif. Ensuite, un mitzvah. Hamitzva, nous dirons nos sages, c'est le commandement, la Mishnah, c'est-à-dire la loi juive. Comment se comporter en tant que juif Asher Katavti, katavti c'est les prophètes et les hagiographes, le reste du Tanakh, le reste de la Torah écrite, qui vient nous expliquer comment Dieu se dévoile par le prisme du peuple juif. Et enfin, les Orotam, les Talmud. Alors Talmud, ça ne veut pas dire le Talmud, ça veut dire... Tout le reste. Toute la vie que je dois connecter à Kadosh Et bien en fait, c'est ces cinq choses qui vont mettre en place l'univers qu'on appelle la Torah. Vous savez, on est appelé le peuple du livre. Alors, c'est une appellation qui est un petit peu erronée parce que d'abord elle vient pas de chez nous. C'est une appellation musulmane qui venait d'écrire les juifs et un petit peu les chrétiens aussi je le dis très mal parce que mon accent arabe est très mauvais, mais le peuple dit pourquoi le peuple du livre pas parce qu'on faisait référence à la Bible mais parce qu'on se baladait toujours avec des livres et en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se balader avec des livres le peuple juif, depuis qu'il a reçu la Torah n'a jamais cessé d'essayer de se pas réinventer, mais de de nouveau comprendre la volonté divine de génération en génération car c'est bien de cela dont il s'agit la Torah n'est pas un livre poussiéreux. La yeshiva, l'endroit où on étudie la Torah, la bibliothèque juive n'est absolument pas la bibliothèque nationale euh, d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une bibliothèque euh, qui se respecte. C'est pas une mouche qu'on peut entendre voler. C'est les respirations de chacun qu'on va entendre. Alors que là, nous pouvons commencer à entendre le brouhaha qui est derrière moi. Nous sommes dans une yeshiva aux heures, j'allais dire aux heures critiques aux heures où tout le monde est assis en train d'étudier et voyez vous voyez qu'on ne s'entend pas. Venez, on va faire quelque chose. Je prends une page du Talmud. C'est sympathique. Lorsque je m'assois à table et que j'étudie le Talmud avec Mahavruta, avec David, et qu'on essaye ensemble de comprendre un texte, et eh bien en fait, à notre table, s'invite énormément de personnalités. C'est comme ça que comprenait euh, le Rav Soloveitchik, où il disait, lorsque j'étudie un texte du Talmud, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas qu'avec mon binôme des tubes. tout d'un coup j'ai Rabbi Akiva qui vient de s'asseoir à côté de moi et qui me dit quelque chose et puis j'essaie de le comprendre et tout d'un coup il y a un autre personnage qui arrive à ma droite qui s'appelle le Rambam qui va m'expliquer les paroles de Rabbi Akiva selon lui et puis juste en face arrive un autre commentateur, le Arour, 300 ans après le Rambam qui me dit moi je suis pas d'accord avec toi et puis à côté arrive un autre commentateur du 18 e siècle et le Ramchal me dit « Mais moi, je pense qu'il fallait comprendre autrement. » Et puis arrive un autre commentateur du 19 e Et puis tout d'un coup arrive mon rave qui me tapote derrière l'épaule et me dit « Comment tu as compris ce texte ?» Et je lui dis, il me dit « Mais moi, je suis pas d'accord. » Et jusqu'au moment où arrive mon fils, et me tape sur l'épaule et me dit « Mais papa, t'as rien compris. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le texte. » C'est ça, la transmission de la Torah de génération en génération. Je vous invite à me suivre dans un voyage initiatique, au cœur des salles d'études de la yeshiva. Nous allons passer par les mondes de la Bible, du Tanakh, les mondes de, du Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, les mondes de la Halakha, de la loi juive, les mondes de la morale juive, de, du Moussar, les mondes de la Chassidoute, pour essayer de comprendre quelle est le, la parole à l'âme humaine, et enfin, les mondes de la résurrection nationale avec l'enseignement du Rav Avram Itraka Kouenkouk. Nous partons pour un voyage vers l'identité d'Israël. Suivez-moi le premier de ces cinq piliers, Torah. Torah, en vérité, Tanakh. Eh oui, le peuple du livre. Mais de quel livre on parle On parle de la Bible. La Bible, le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Le Pentateuch, la Torah, les prophètes, et les hagiographes, les écrits. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, les trois, c'est de la prophétie. Seulement, il y a une prophétie qui est la prophétie de Moshe, de Moïse. Et cette prophétie-là est tout simplement un véritable vecteur, un transmetteur direct de la parole de Dieu. C'est la Torah. C'est le texte de référence pour nous expliquer qui nous sommes. Ensuite, il y a les prophètes qui viennent nous expliquer par quoi Dieu veut se dévoiler dans ce monde. Et ensuite, nous avons les écrits, les kétouvim, les Agiographes, parmi les plus connus, les psaumes, les théélims de David Amaler qui viennent nous faire cristalliser la présence divine dans ce monde. Et, en vérité, la transmission du Tanar ne s'arrête pas à l'époque de la Bible. La Bible s'arrête à l'époque de Anchei Knesset Agedola, aux alentours des années moins 300. À ce moment-là, nous avons, enfin moins 350 plutôt, presque moins... Euh, on, va, on va la couper celle-là. La Bible ne s'arrête pas à la fin de la rédaction du bouquin. Oui, car le Tanakh s'arrête plus ou moins aux années moins 400, avec les derniers prophètes que sont Hagai, Zechariah, Malachi, qui font partie de cet ensemble qui vont s'appeler les Hanchei Neset Agedola, les hommes de la grande assemblée d'Israël, qui compte parmi eux les 83 derniers prophètes. Et à ce moment-là, eh on aurait pu penser que la transmission de ce vecteur-là s'arrête. Eh bien non Vous voyez derrière moi, eh bien, on ne s'arrêtera pas d'essayer de comprendre ce que les prophètes ont voulu nous dire. Et donc, au fur et à mesure des générations, eh bien, nous allons avoir énormément de textes qui vont s'ajouter à la bibliothèque juive pour essayer de comprendre ce que les prophètes ressentaient. Eh bien oui car c'est de cela dont on parle. Aujourd'hui, tous les livres que nous voyons là sont un espèce de moyen intellectuel pour nous rattacher à une vie intérieure qui était celle des prophètes. Par exemple, ici, je tiens à un livre des plus classiques. C'est un livre qui a le texte du Tanar avec des commentateurs qui sont des commentateurs qu'on appelle des richonymes, c'est-à-dire les commentateurs entre les années 1000 et les années 1500. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, je me tourne un tout petit peu et je vais me rendre compte qu'il y a ici un autre commentaire. Un commentaire qui s'appelle Rabbenu Yitzhak Abrabanel. Nous arrivons déjà à la f... juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc on est encore dans cette période-là des rishonim. Mais nous avons également des personnages qui vont arriver plus tard. Comme par exemple Rabbi Moshe Al-Sheikh, nous sommes déjà à Tzfat au 15e, au 16e siècle. On va avoir des commentateurs qui vont venir également jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y en a également qui sont antérieurs. Mais on va avoir des commentateurs aujourd'hui et vous savez quoi Il n'y a pas que des hommes. Il y a également des femmes qui vont être des Talmit raham, Talmidot Rahamot, je ne sais pas comment on va dire. déjà Des femmes qui vont s'inscrire dans la lignée de l'enseignement et de la transmission. Par exemple, vous avez ici les enseignements de Nechama Leibovitch, qui elle aussi va essayer, à son niveau, de nous faire comprendre la Torah. Alors, nous avons des commentateurs qui sont peut-être plus on va dire avec une vision moderne et académique, tout en s'appuyant sur des sources clairement historiques. Ici, c'est un commentaire qui s'appelle « Daat Mikra ». Je ne vais pas tous les citer, évidemment. Nous avons toute une série de commentateurs. La question est de savoir, est-ce que je commente d'après le sens simple, d'après le sens par allusion, d'après le sens par allégorie, ou alors d'après les secrets de la Torah Car oui. Quand on essaie de comprendre l'enseignement prophétique, eh bien, il y a le sens littéral, le pshat. Il y a le sens par allusion, le remès, Il y a le sens par allégorie, le drash. Et puis, il y a le secret de la Torah, le sod. C'est l'enseignement de la Kabbalah. Dans la transmission du dévoilement divin, eh bien, il y a deux grandes familles. Il y a -ce « à Torah » et «». Qu'est-ce que c'est ?« À Torah », c'est la Torah écrite. La Bible. Comme on l'a dit, la Bible a pour rôle de nous enseigner qui nous sommes. La mitzvah, c'est autre chose, le commandement. La mitzvah, c'est la Torah orale. La Torah orale a pour but de nous enseigner pas qui nous sommes, mais que devons-nous faire Comment devons-nous être Alors, pour ce faire, eh bien, il y a une transmission qui commence depuis Moïse, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, qui va nous expliquer comment on est juif. Pas qui est juif, mais comment est-on juif au quotidien. Et donc, eh bien, cette mitzvah va s'appeler, à un moment donné de l'histoire, la Mishnah. La Mishnah, c'est quoi Eh bien, c'est un recueil de six grands traités, mis en place par Judah Anassi, qui va tout simplement catégoriser tous les sujets qu'on va pouvoir traiter dans la vie du quotidien. Cette Mishnah va devenir ensuite un texte qui va la commenter, qui va devenir le Talmud. Le Talmud, il va en avoir deux. Le Talmud de Jérusalem, qui sera écrit en grande partie à Tiberiade, mais ça ne rentre pas dans le débat. Et puis le Talmud de Babylone, qui lui sera écrit à Babylone. La Mishnah et le Talmud vont devenir les derniers textes de référence qui vont être acceptés par tout le peuple juif. Si bien qu'aujourd'hui, on peut être en désaccord, en désaccord sur tout. On a le droit. Mais on ne peut pas remettre en cause le Talmud. Si on veut entrer en désaccord avec une page du Talmud, il faut ramener un argumentaire qui vient d'une autre page du Talmud. Pourquoi Eh bien parce que c'est le dernier texte qui fait force de loi pour tout le peuple juif. Jusqu'au jour où on va recréer le Sanhedrin, le grand tribunal du peuple juif, pour pouvoir de nouveau mettre en place eh bien, des autorités qui vont être acceptées par tout le monde. La Mishnah, la Mitzvah, le Talmud ne vont pas s'arrêter simplement à l'époque de Rabbi Houda Hanasi ou du Talmud. Le Talmud de Jérusalem qui va s'arrêter plus ou moins aux années 350, le Talmud de Babylone aux années 550. Après, ça va continuer. Ça va continuer avec des commentateurs qui vont essayer de comprendre le Talmud. Eh oui, parce que c'est un gros pavé. Donc, on va avoir des commentateurs qui vont s'appeler les Savoraïm. Ensuite, on va appeler les commentateurs les Géonim, qui vont être les dirigeants des Yeshivot de Babylone. Et puis... Eh bien, les mêmes commentateurs qu'on va retrouver sur le Tanakh, nombre d'entre eux, on va les retrouver également, eh bien, sur le Talmud. Et donc, par exemple, lorsque nous sortons un Talmud, tout ce qu'il y a de plus classique, eh bien, nous pouvons ouvrir dans n'importe quelle page. Nous verrons que l'un des plus grands commentateurs de la Bible, de la Torah, à il n'est autre que Rachir, Abishlomo itraki de Troyes, en France, eh bien, alors qu'on va le retrouver dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, on va le retrouver également dans toutes les pages du Talmud, montrant bien que pour nos sages, eh bien la Torah ne pouvait pas être prise ravilot, ravilot, ne, ne pouvait pas être prise séparée. Il y a les gens du Talmud et puis les gens de la Bible. Non, pour les vrais sages d'Israël, c'est une unité cette Torah. Et donc évidemment, on va retrouver les uns ici et les mêmes là-bas. L'une des choses les plus importantes lorsqu'on parle du judaïsme, eh bien c'est le nombre incalculable de lois juives à respecter au quotidien. Alors, je n'ai pas compté, mais je vais lancer un chiffre. Il y a certainement à peu près un million de lois juives différentes. En fait, de quoi on parle Si on parle du dévoilement divin au quotidien dans notre vie, si on parle de vouloir accorder ma vie avec la volonté du Créateur dans le monde, et pas seulement dans le coin étriqué de la maison d'étude, mais dans le monde entier, eh bien, vous comprenez que chaque élément de ma vie, doit être directement relié à la volonté divine. Et donc, eh bien, va se développer tout un domaine d'études qui s'appelle la halacha. La halacha, c'est-à-dire celle qui marche, celle qui marche avec moi. C'est la loi juive qui m'accompagne dans tous les domaines de ma vie. Vous savez, ça commence avec euh, bah, le matin. Je me lève le matin. La première chose à faire, je vais vous faire un petit, euh, euh, une petite immersion au sein de la halacha. Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. D'abord, avant toute chose, je ne sais même pas comment je m'appelle, que je dois remercier à Et je vais dire ma phrase, Lefanecha, je suis reconnaissant devant toi, Melecha Evekayam, roi vivant, Sheikh car tu as rendu mon âme, tu m'as rendu mon âme, Bechemla, avec toute la bonté qui est la tienne, Raba et est grande est ta foi en moi, que je vais réussir ma vie aujourd'hui. Très bien. Bon, une fois que j'ai dit ça, alors, j'ai envie de me gratter les yeux, de bailler, de faire tout ce que... Mais non, deux secondes. Et là, on va te dire, ah, tu vas pas pouvoir te gratter les yeux tout de suite. D'abord, tu vas aller te laver les mains. Et je ne sais même pas comment je m'appelle encore. Mais non, je vais devoir aller chercher un ustensile. Cet ustensile, il ne faudra pas qu'il soit fissuré. Et ensuite, je vais remplir de l'eau. Mais attention, pas de l'eau trop chaude, pas trop froide. Et puis ensuite, je vais me laver les mains. Mais pas la main gauche, d'abord la main droite. Et puis ensuite, en alternance. Et six fois... J'ai même pas commencé ma journée que j'ai déjà... Cinq à la rote différentes. Et puis après ça continue. Par quelle chaussure je vais commencer La chaussure droite, la chaussure gauche. Et chaque événement de mon quotidien va devenir un moyen de me rattacher à Dieu. Alors on peut le voir comme étant quelque chose de très contraignant. Ah, oh, il y a beaucoup de lois juives. Ah oui, vous savez, c'est pas compliqué. Lorsque Paul, le fondateur du christianisme, shaoul de Tars, a voulu vendre sa nouvelle religion à Rome, la première chose qu'il a dit, c'est on enlève les mitzvot, les à la on enlève le, on doit faire. Parce que c'est très compliqué. Alors soit on voit ça comme étant très contraignant, soit on voit ça comme étant à chaque instant une opportunité de s'attacher à Kadosh Baruch Alors on peut voir que la halakha, elle ne va pas du tout s'arrêter à une époque précise. La halakha ne peut pas s'arrêter à une époque précise. Car justement comme son nom l'indique, elle est Olechet. Et oui, aujourd'hui il y a des questions de savoir comment cachériser, eh ben mon four à micro-ondes. C'est évidemment une question qui peut être traitée dans les livres d'aujourd'hui, mais qui ne peut pas être traitée dans les livres qui ont été écrits il y a 600 ans. De la même façon, eh bien, on va avoir des questions qui vont se poser et qui seront marquées dans les livres, qui ne sont toujours pas encore écrits, mais qui vont être marquées. Les questions de savoir, est-ce que la viande développée par laboratoire, est-ce eh qu'elle est, qu est parveu ou est-ce qu'elle est viande Tout ça, ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre. La halakha a commencer avec Moshe, avec Moïse, et elle va continuer eh bien, de génération en génération, car chaque génération amène ses questions. Et là, je vais tirer une balle dans le pied, me tirer une balle dans le pied, alors que je suis dans une salle avec des livres de halacha de toutes les générations. Ici, nous avons le Roche. Le Roche, c'est à 600 ans. Et derrière moi, nous avons euh, ici, par exemple, Otsara Poskim qui va faire le... Euh, un, une espèce de résumé de tout ce qu'on pourrait trouver face à moi dans une autre étagère et eh bien vous allez avoir les livres du Shulchan Aruch de il y a 500 ans si on regarde euh, ici et eh bien on va voir les livres de Alaha berura Alaha qui date de il y a 100 ans à peu près qui continue encore à être écrit aujourd'hui on va avoir des livres comme le Chazon Ovadia du Rav Ovadia Yosef qui est un contemporain du 20 siècle siècle avons ici les livres du Rav Ovadia Yosef, que tout le monde connaît, Yabia Omer, Yachavedat, les livres de commentaires de Halacha du Rav Ovadia Yosef, également, évidemment, les livres de résumé de sa pensée que son fils va mettre propre avec le Yalkut Yosef, le Mishnah Brura du raïm au XIXe siècle. Mais il est temps de me tirer une balle dans le pied. Alors que je suis face à tous ces livres de Halacha. eh bien, je tiens à vous dire que la Halacha, elle ne s'apprend pas des livres. Alors évidemment qu'on étudie tous ces livres, mais ces livres nous servent de base de travail. Car la véritable halakha, c'est-à-dire savoir comment me comporter moi dans mon quotidien, eh bien je dois l'apprendre de mon Rav, qui est vivant, face à moi, à qui je pose une question. Pourquoi Eh bien parce que si la halakha, elle est oléchet, si c'est une Torah de vie, eh bien je ne peux pas trouver la réponse véritable dans un livre qui a été figé il y a 600 ans. Je dois trouver la réponse dans une Torah de vie qui est ben celui qui me connecte à la Torah au quotidien, c'est-à-dire mon Rav à moi. Alors peut-être que mon Rav va me dire, écoute, la réponse à ta question se trouve dans le Shulchan Aruch, va voir, c'est là-bas. Pas de problème. Mais le lien et le contact avec le vivant doit être toujours présent. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire au quotidien, mais il y a aussi un grand travail qui doit être fait au niveau de ma relation avec mon existence intérieure, avec mon être, avec mes qualités humaines et donc va se développer à un moment donné dans la littérature juive ce qu'on va appeler Torah Tamusar la Torah de la morale c'est-à-dire essayer de faire de nous des gens meilleurs alors vous allez me dire c'est peut-être ça le rôle de la loi juive oui normalement mais le problème c'est qu'il est très facile il est très facile de devenir un technicien de la loi juive et de ne pas véritablement et eh bien voir son monde intérieur évoluer c'est pour ça que cette Torah Tamusar va devenir fondamental. Alors, parmi les plus grands maîtres de cette Torah de on va retrouver Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui va nous écrire le Messilat Yesharim. par exemple. Oh, il y aura également le livre Chovot Alevavot, on va avoir d'autres livres de Moussard qui vont trouver un écho tout particulier chez Rabbi Israël Salanter, qui va véritablement faire de cette Torah le centre de, le, du travail personnel de l'individu. Comment Faire de nous des gens meilleurs. Et c'est toute une littérature également. Il y a un domaine dans lequel on pourrait se dire il n'y a pas de raison d'avoir de livres pour m'expliquer. C'est un domaine qui est censé venir du cœur vers le cœur. Je parle évidemment de la prière, de la tefila. Alors oui, il y a le texte lui-même de la prière. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des livres qui nous expliquent Qu'est-ce que c'est la prière? Comment prier? Quelles sont les dimensions qu'on doit mettre dans sa prière? Eh bien, pour une raison très simple. La Tefila, eh bien, c'est ma connexion avec Dieu. La Tefila, c'est le moment où je viens demander à Kadosh Bohru ce qui me manque. Et donc, il est fondamental de 1. comprendre comment me connecter à lui. Et 2. de savoir que ma prière ne peut pas passer par un prisme seulement personnel. Tous les livres de prière, sont là pour, pas seulement les rituels de prière, mais livres qui viennent nous expliquer comment s'attacher à la tefila, à la prière, viennent nous expliquer d'abord et avant tout que je dois me rattacher à la collectivité du peuple juif avant de pouvoir demander une demande personnelle, pour bien faire comprendre à l'individu qu'il ne vit pas en autarcie, il ne vit pas seul, il est connecté à la grandeur. Alors c'est bien beau de savoir quoi faire et qui être, mais il y a des livres dans la bibliothèque juive qui n'ont pas une vocation à alachique, qui ne vont pas nous expliquer quelles sont les actions qu'on doit faire au quotidien, mais qui vont tout simplement nous expliquer quels sont les fondements de la foi d'Israël. Eh bien, ces livres-là s'appellent les livres de Emouna. Les livres qui vont nous connecter au fondement même de notre réalité. Parmi ces livres-là, qui sont les livres de base de notre identité, nous pouvons trouver des commentateurs comme et Rabbeinu Adiagaon, dans son livre Emunot Vedeot, nous pouvons trouver les livres du Rambam, de Maïmonide, comme le guide des égarés, nous pouvons trouver évidemment le livre du Kouzari, de Rabbi Yehuda Alevi, nous pouvons trouver des livres qui vont nous éclairer au quotidien sur quelle est l'essence profonde de la foi d'Israël. Eh bien ces livres-là, j'ai parlé de trois rabbins qui sont plus ou moins contemporains il y a mille ans, mais pour ne pas parler des autres qui ont écrit avant eux et des autres qui vont écrire après eux, parmi les plus grands maîtres du judaïsme, de la résurrection nationale du peuple d'Israël, eh nous avons les enseignements du Rav Avraham Ithraq Cook. Oui, c'est lui, le Rav Kook. Le Rav Kook va avoir quelque chose de, j'allais dire, unique en son genre. Il va tout simplement être celui qui va accompagner par ses mots la résurrection du peuple juif. Après 2000 ans d'exil, Israël revient sur sa terre et peut de nouveau remettre en pratique son lien avec Dieu, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Eh bien, tous les livres du Rav Kook vont essayer de nous expliquer comment vivre cette résurrection pour pouvoir remplir véritablement notre rôle. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l'ambiance dans le peuple juif, particulièrement en Europe et en Europe de l'Est, est, comment dire, extrêmement terne. Il y a eu les drames suite au massacre des pogroms de Chemnienski, il y a les désillusions suite à ces faux messies que vont être Shabtaïtzvi, plus tard Yaakov Frank. Et donc, et bien pour réagir à cette euh, dépression nationale, à kadosh Dieu va envoyer des rabbins qui vont être dirigés par un homme qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shemtov et ses élèves, le Magid de Mezerich, et ensuite les différents chefs de file du mouvement chassidique qui vont tout simplement ramener la flamme, la simcha, la joie et, j'ai envie de dire, l'espoir au sein du cœur du peuple d'Israël. Et c'est cela la chassidoute. La chassidoute, c'est essayer de traduire l'enseignement kabbalistique pour qu'il parle à l'âme individuelle de chacun d'entre nous. Et dans ces eh bien, il va y avoir plusieurs styles. Nous allons avoir la chassidoute de Chabad, qui veut nous connecter avec l'essence de la compréhension de chaque chose. On va avoir les enseignements de Rabbi Nachman de Breslav dans l'écoutez-moi Aran, qui vont essayer de nous expliquer comment, malgré un exil interminable, qui Baruch Hashem s'est terminé, comment réussir à continuer à être connecté dans chaque situation. Nous allons avoir des chassidouillotes qui vont se concentrer plus sur le ressenti, comme la chassidoute de Bels, de Chans, de Rougine. Des rabbins qui vont nous éclairer de phrases absolument intemporelles et, j'allais dire, éternelles. Des rabbins comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, comme Rabbeinu Elimelech de Lijansk, avec cette phrase tellement, tellement, tellement importante. « Puissions-nous trouver en chacun d'entre nous et en chacun de notre prochain leur qualité et pas leur défaut ?» C'est une petite phrase, mais qui semble tellement fondamentale. Comme son frère, et eh oui, Rabbi Zoucha de Hanipoli, qui dira « Lorsque j'arriverai là-haut, on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas réussi à être Moïse, mais on me demandera « As-tu réussi à être toi-même oui. »» Voilà les phrases qui me ramènent à mon identité.